0: Tu Dedom Ráz, tu frikulín, krásny dobrý deň vám želám, vítajte v ďalšej časti, respektíve pokračovaní uh, predchádzajúcej epizódy s pánom doktorom Dúlom, a.k.a. Michalom Drdúlom Takže poďme sa vám do toho pustiť a pred chvíľou si mi prezradil, že uh, si chcel ešte poslednej minútke niečo povedať mm-hmm. ale už sme to nestihli, pretože sme to nechceli
1: viac preťahnúť tak čo bola tá jedna vec, čo si chcel ešte povedať? Tá jedna vec, čo som chcel povedať, čo sme sa rozprávali vlastne o, o tom zdraví, o tom, že človek vlastne robí určité veci, keď príde z práce, že akože dá si nejaký alkohol, alebo, alebo má nejakú závislosť. To je jedno, či sú cigarety, drogy, jedlo, hry, hazard, to nepodstatné. Prejedanie sa. Presne tak. Um, ono to vždycky vychádza z emocionálneho rozpoloženia človeka. A je to. Je to lebo hovoril si, že chceme dávať typy triky. A ty môžeš dávať typy triky, ale v podstate kým moje presvedčenie je, a verím tomu, že pokiaľ človek nie je emocionálne OK, tak nedokáže ani ten typ a si ako keby zobrať za svoj a začať ho implementovať do života, lebo si povie, jo, chlapci, vy mi tu rozprávate, že mám robiť toto a toto, ale nemám z čoho zaplatiť hypotéku a teraz sa rozvádza, mazíte som, že ma má manžel podvádza a dieťa má zlé známky v škole a neviem, čo s ním mám robiť a babka nám umiera, vode. Proste, že stále tie okolnosti nejaké budú a podľa mňa, Na na ten štart, aby človek vedel naozaj žiť kvalitný život, by si mal upratať to, v akom emocionálnom rozpoložení sa nachádza, aj keď sa okolo neho dejú hrozné veci. Lebo dejú sa okolo nás každý deň nie vždy len pekné veci, ale aj tie ťažké veci, alebo ťažšie situácie. A s tým, podľa mňa, keď sa človek najskôr vysporiada, respektíve najskôr si to treba uvedomiť, potom Treba identifikovať, že v akej to je oblasti a potom ten ďalší krok je, že sa rozhodniam, že s tým chcem niečo robiť vedomé. Si poviem, že dobre, mám takýto problém, v, t- v takejto a takejto situácii sa necítim dobre, je to čokoľvek, ako to viem spraviť, aby som sa cítil lepšie, alebo čo ma vie dostať do toho lepšieho stavu a vtedy vlastne typy, triky a všetko, čo ľudí sa snažíš podľa mňa aj vo svojom podcaste naučiť, bude dávať zmysel, lebo človek bude receptívny.
0: Inak spomenul si, že uvedomíci, respektíve sme v nejakom, nejakých, máme, každý, máme nejaké problémy alebo nejaké okolnosti a tak ďalej, ktorých sme. A, podľa mňa me, medzi tým uvedomením si a vôbec začatím nejakého riešenia by malo byť ešte tzv. spomalenie. Na to, aby sme mohli niekedy narasť alebo zrýchliť, tak najprv potrebujeme spomaliť. Toto zopakujem ešte raz. Aby ste mohli zrýchliť, tak najprv potrebujete spomaliť. A mne osobne, aj za poslednú, poslednú, poslednú dobu, keď sme tu v Londýne, tak um, veľmi veľa som sa naučil sám o sebe. A nebolo to príliš, akože, nechcem povedať, že veľa pozitívnych situácií, aj, alebo ináč. Boli situácie, ktoré neboli pozitívne a nevedel som, čo s nimi. A začal som hneď tak hľadať alebo chvátať po tých riešeniach, že ako to viem urobiť, a ako to viem urobiť, a ako to viem urobiť, ako by som to mohol vyriešiť ja som si uvedomil, že je ja najprv potrebujem spomaliť, že OK, stop, teraz sa spomalíš, môj pekný, a porozmýšľaš nad tým, čo vlastne sa deje. V angličtine sa to hovorí, že embrace the problem, Obím problém, uvedom si ho, a potom ho môže začať riešiť. Ale keď začnáme riešiť problém v takomto niedobrom emociálnom rozpoložení, tak máme opäť ďalší problém. Lebo potom veľakrát robíme prehnanie, alebo reaktívne reagujeme. Nie nie proaktívne, nejdeme cez riešenia, ale cez našu reakciu. A to podľa mňa takisto môže môže viesť k nežiadúcim účinkom určitých výsledkov, ktoré sa nám potom z toho môžu, teda si ich privoláme, alebo urobíme, vytvoríme. OK. Emocionálne rozpoloženie podľa mňa je jedna zo vecí, ktoré si veľakrát ani neuvedomujeme, že aký majú obrovitánsky dopad na všetko, čo sa v našom živote deje na každodennej úrovni. Lebo zase čokoľvek, čo si vytvoríme v našej hlave, nejakú myšlienku, tak to spôsobí nejakú emociu. Pozitívnu alebo negatívnu. A čo z toho vychádza? Vychádza z toho to, že my tým pádom riadime, ako sa budeme cítiť. Pretože keď reagujem na nejakú situáciu, ktorá vo mne vyvoláva negatívnu emóciu, tak samozrejme buď si ju nechám a poviem si o, ja chudák, toto sa mi zase deje, preboha, čo budem robiť a cítime sa z toho zle, tak sme si to vybrali. Ale keď spomalím a povieme si, ok, cítim sa dobre v tomto stave? Nie, necítim. Vytvoril som si ho sám? Vytvoril. Aj keď si niekedy povieme, že a nie, on za to môže. Ona mi to povedala. Ty si, mi, ty si na mňa tak zle dopozeral. A už sme si vytvorili, že preboha, čo sa mu deje. A už reagujeme a už to ide. Um, aj tebe sa to stalo, že si sa necítil dobre. A ja som sa opýtal, že prečo sa necítiš dobre. Ja neviem. hovorím, musíš to vedieť, pretože len tak človek sa z ničoho nič necíti zle. To znamená, že keď sa vráti naspäť alebo vrátime trošku naspäť a spomalíme a začneme trošku analyzovať teraz. Nechcem tu robiť nejaké psychoanalytické psycho, psycho, psychiatricko-psychoanalytické um, podcasty, ale len som chcela to poukázať, že akákoľvek emócia alebo emočné, emočné rozpoloženie si vyvolávame alebo vytvárami my sami tým, ako myslíme. Um, čo, čo ty na to... Čo, čo, čo si sa ty naučila, alebo ako ty pristupuješ k tomu, aby si z toho nejakým spôsobom vedel tí vyzvodným. Alebo ináč, 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 ináč. Podľa teba, aký má dopad, vyživa a strava na to, ako sa my vo všobesnúci
1: cítima? Uf. A ako aj myslíme? No, obrovský. Pretože uh, treba si uvedomiť jednu vec, že, že proces myslenia... Čiže náš mozog funguje a pracuje, inak neviem, či ste vedeli, ale náš mozog spotrebovala plus minus 30% všetkej energie, ktorú príjmame počas dňa. To znamená, že on fakt šlape na plné obrátky. Je to jeden orgán, ale spotrebuje tretinu toho, čo príjmeme. Z toho vyplýva, že naozaj veľmi výrazne to bude vplývať na to, že ako, ako sa cítime aj emočne. Uh, druhá, alebo teda ďalš, ďalšia taká odbočka je, že... Ak mám naozaj dobre vyživené telo, tak správne funguje všetky procesy šlapu tak, ako majú. Mám dosť energie a toto je podľa mňa kľúčová vec. Pokiaľ má človek dostatočné množstvo energie, tak je schopný byť orientovaný na riešenie problémov. Ale ak človek nemá dostatok energie, myslím teraz tej fyzickej, hej, tak sa orientuje skôr na, na to, že... Joj, radšej zajtra, možno sa budem lepšie cítiť, možno sa lepšie vyspím, možno sa niečo iné udeje a zajtra sa už konečne lepšie najam. Zajtra bude krajšie počasie, čokoľvek a, a ako keby si človek stále podmienuje týmito hlúpostiami veci. Ďalšia vec, to... to a stravovanie ako také, má veľký vplyv, na to už sa dneska vie, že, že to, čo jeme, prechádza našim tráviacim traktom. Čreva my vieme, že čreva sú veľmi priamo prepojené s našim mozgom. Čiže ak máme disbalans aj v tejto oblasti, je to veľmi široká téma. Hej, takže nechytajte ma prosím vás za Slovička, ale vo všeobecnosti, ak mám disbalans v rámci trávenia a nemám to trávenie v poriadku, tak aj môj mozog funguje inak. Len pre v takom prípade sa vám do tela dostáva väčšie množstvo toxínov a iné látky, ktoré by sa za bežných okolností do toho tela nedostali. To telo oslabuje, pretože musí energiu míňať na to, aby vás udržalo nažive a tým pádom človek sa nedokáže dobre naladiť, nevie mať energiu a nevie ako keby zapojiť 100% toho, toho 100% mozgu nikdy nezapojíme, ale 100% tej kapacity, ktorú vieme využívať v tom mozgu, pretože naše telo bojuje vlastne so základnými vecami, ktoré nás držia pri živote. Takže tá, tá, tá výživa, alebo to, to stravovanie, ten prístup k sebe, ale do toho patrí samozrejme aj cvičenie, aj meditácia, aj kvalitný spánok, pitný režim. Tam je tých oblastí viac, ktoré treba... Ja si myslím,
0: že tie oblasti si môžeme trošičku viacej rozoberať, rozobrať. A ja by som možno, že išiel ešte v rámci tohto, alebo by som v tejto táme. Uh-huh. Uh, okrem toho, že človek, dajme tomu, um, mňa fascinuje, ako fungujú naše ľudské bunky. Mňa to nikdy v živote nezaujímalo predtým. Bolo mi to úplne šum ale keď som začal robiť uh, v tejto oblasti a bol som na pár prednáškach, kde sa rozobralo o, o tom, že rozoberala sa vlastne bunka a pritom ja si to pamätám z prírodovedy, alebo ja neviem, čo sme tu mali, biológiu, ano. ale vtedy ti je to úplne jedno, lebo vtedy len pozeráš na to, že sa to musíš naučiť spameť, potom to odrepoceš na predučiteľkou a potom hneď už na tretí deň som ani nevedel, že čo je to mitochondria, alebo čo je to, ja neviem, endoplazmatické retikulum. No vždy, keď na mňa s všetkými tými to <laughs> nazvami, <laughs> tak jdeš tlak trapiť. Ale je to fascinujúce, že keď sa naučíte, alebo keď začať, keď pochopíte, ako funguje ľudská bunka a čo vlastne na ňu vplýva a čo všetko my, ako ľudia, ako vy, majiteľ tej bunky, uh, s ňou dokážete robiť, tak potom zrazu začnete oveľa vedomejšie pracovať so svojim telom. A u mňa sa presne toto isté stalo pred tými 16 rokmi, keď som toto prvýkrát počul, že ak, čo je to oxidatívny stres, čo je to, ako fungujú antioxidanty a čo to všetko robí s našou bunkou a čo to robí všetko s našou DNA a čo je to ATP a adenozín trifosfát, to je vlastne energia, ktorá vytvára ktorú vytvára vaše mitochondria, vaš malý motorček v tej bunke. A vlastne, že keď tam dáme dostatočné množstvo mikronutrientov vo forme antioxidantov, vitaminov, fitonutrientov, minerálov a tak ďalej, tak vlastne tá bunka dokáže byť ochránená. A tie voľné radikály, to je ten oxidatívny stres, a samozrejme ten vnútorný stres, ktorý vlastne si my sami spôsobujeme, potom tá bunka nebude toľko ničená, a.k.a budeme mať zdravé tkaniva, a keď máme zdravé tkanivo, budeme mať zdravé orgány, a keď máme zdravé orgány, tak máme zdravé telo. A to sa veľa homového stáza. Yeah. Takže mm, ty si v tomto vieš, že z ešte hlbšie, chápeš tieto veci o veľa väčšej súvislosti, ale včera si povedal jednu veľmi svojú vec, ktorú... Bože, to že... nehovor. <laughs> a ja som ti povedal, že dneska to v tom podcaste povieme. Niekde
1: sranda. <laughs> Hamím sa dopredu, stále spravedlňujem.
0: <laughs> ale... Je to pravda. Je to tak. Je to proste ten princíp sedľacký rozum, proste jednoducho vysvetlené. Skús to povedať, prosím te, tak um, s graciou. Free cool je o tom, že som free, som cool a in. A všetci tí ľudia, ktorí počúvajú tento podcast, nemusia dávať servietku pred ústa, lebo sme autentickí, sme ľudia, uh-huh. sme takí, akí sme a nemusíme sa tu na nikoho hrať. Uh-huh. Okay. No tak, Jasné. že guys. But všetci sme tu normálni, akože medzi sebou rodina community. Čo bola ta jedna vec, ktorú hovorieval tvoj detko, tuším, babka, babka to bolo, kto to bol? Uh,
1: takže ty na mňa vytiehneš niečo, čo nechcem povedať. Povieš, <laughs> povie, že to povieš ty, a teraz sa ma opýtaš, čo to bolo. To je strašne milé od teba. Ja to rozvediem potom. Uh, áno, ja viem, ty sa tomu vieš venovať. Dúfam, že tráfim tú správnu vec, ktorú myslíš.
0: Uh-huh.
1: Uh, ja som v podstate túto myšlienku počul uh, od jedného človeka na jednej prednáške. Uh, skúsim ju podať takto, um, tak poviem to tak ako, tak, 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 ako som to počul. Uh, jedna z vecí, ktoré veľmi podľa mňa vplyvajú na to, ako, ako ľudia počas dňa fungujú um, je, je vyprázdňovanie, poviem to takto slušne, teda tá veta bola, teraz vás možno pobavím, uh, hovno v tebe nemá čo parkovať. A Sorry, sorry že rozprávam no. takto uh, nevedecky, ale v podstate ono je veľmi dôležité pochopiť to, že ten traviacitrakt nejako funguje, že je tam kopec baktérií a že uh, vlastne to, čo uh, v tých Črevách, tie nestravené zvyšky alebo tie spracované zvyšky máme, tak oni telo z nich nemá už žiaden benefit a potrebuje ich dostať do seba von. A pokiaľ to nespravíme, aj ale dlhodobo, alebo dlhšie deň, dva, tri, nedaj Bože, hej, uh, sa to v nás hromadí, to má obrovský vplyv aj na, na psychické rozpoloženie človeka, na zápalové procesy, na únavu, na množstvo energie, na kvalitu toho celého dňa. A z toho môže mať človek podľa mňa depresiu. Určite, áno, lebo ty, ty, sa ako, ty sa vieš, teraz to pritehne za vlasy, ako keby trošku aj priotráviť tými vecami, ktoré zo seba dostávaš, teda by si mal dostávať, nedostávaš ich zo seba, to máš, isto, to, máš to isté ako vylučovanie moču, hej, keď prestaneš vylučovať, tak zomreš za veľmi krátku dobu. Ešte všetci raz poviem jednu šialnú, vedel som si spomenul, ja som od jednu spolužiačku na
0: hotelové akadémie, ktorá bola vždycky nahnevaná a bola vždycky nepríjemná a vždycky bola proste. Uh, proste ano. nikto s ňou nechcel byť, lebo vždy bola negatívna a raz sme sa tak dobre opili na Intrakur, asi pamätám. A ona mi hovorí, že prebo konečne to prišlo, idem na veľkú a hovorím, prečo sa toho robíš také veľké halo. Mm-hmm. A ona, vieš, lebo tak, uh, tak bola tak mi to povedala. Um, vieš, že viac, niekedy viac ako 5 dní neviem ísť na veľkú, alebo 6. Á, no. ah, tak už teraz
1: chápem, prečo ona bola taká nepríjemná. Nemusí, nemusí to byť jediná vec, je jasná, bol, ale určite to má na to vplyv. Súvis. Určite to má na to vplyv a má to súvis a je to vlastne ako keby jeden z takých základných generátorov toho, že naše zdravie je v poriadku, keď tieto procesy, čo sa týkajú vylučovania, hej, tam sa môžeme... Baviť. Oho, tak ja som viac viac, viac, viac než len v poriadku. Áno, ty si super, ale zase takto, keď je, keď je to príliš ani zdravé, ale nebudeme sa teraz spúšťať do, do gastrointestinálneho traktu. A, ale toto to, to, to je možno na jednu stranu úsmevné a na druhú stranu druh veľké množstvo ľudí sa s tým každý deň, týždeň, mesiac potýka u seba alebo u niekoho v rodine. A ono to nie tak. nie je to taká sranda, pretože je to vážny problém, to nazvem, alebo môže to byť vážny problém a z dlhodobého hľadiska to naozaj môže spôsobovať to, že človek sa ako keby nedokáže úplne dobre cítiť, pretože jeho telesná schránka, s ktorou trávi 24/7, nie je v poriadku. Pozor, že pod stresom. Áno, každá vec, ktorá v tele neprebieha tak, ako by mala, tak telo sa tedy dostáva do stresu. Každá, každá táto vec vytvára stres.
0: OK, a môže to, byť, môže to mať na to vplyv, teda toto som takisto sa naučil na jednej mm. takéto prednášku od jednoho, dosť pána z vedeckého, vôbec alebo z vedeckej lekárskej oblasti, ktorý povedal, že ak človek neprijma dostatočné množstvo mikrovýživy, v súbore všetkých tých možných, ktoré som vymenoval pred chýľou, mm. tak to má takisto veľký vplyv, že ľudia potom nevedia mať poriadne vylúčovanie, a tým pádom tie toxíny sa tam hromadia a potom to je v také špirále, ide ako keby smerom dole a je to také zacyklené a už sa potom to sto
1: človek pre ani vyhodiť von. Tak ono v tele platí jedna taká vec, že všetko so všetkým súvisí, ale ak sa dostaneme k tej prapodstate, tak ak človek, tak ako si hovoril, ak človek nemá tú bunku vyživenú a nemá tam základné veci, ktoré sú nevyhnutné na jej fungovanie a na jej život, hej, lebo bunka je živá vec, síce malá, veľmi malá, ale, ale živá, veľmi živá, tam sa dejú šialané veci, len z jednej bunke sa, sa deje v rámci jednej sekundy viac ako 3000 biochemických reakcií, čiže tam to fakt šlapé, to je, to je obrovský kolos. Uh, takže uh, áno, všetky tieto veci, o ktorých sa rozprávame, aj o tej výžive sú dôležité a majú na toto vlastne vplyv. A... a bez, be, ja neviem k čomu to prirovnať, ale bez je vlastne človek nemôže fungovať. Človek nemôže byť zdravý, lebo lebo tie minerály a vitamíny sú esenciálne, čiže naše telo si väčšinu z nich nedokáže vytvoriť, čo je problém a preto ich musíme príjmať v stave. A pokiaľ ich ne, nepríjmame do strave, tak naše telo ich ako keby nevie využiť na 100% a potom na niektorých veciach šetrí. Čiže máme Najskôr sa to môže prejaviť na našich klboch, na našich nechtoch, na našich vlasoch. Telo sa začne zbavovať tých vecí, ktoré nie sú nevyhnutné pre život. Ukladáme menej vápnika, fosforu do kostí a tak ďalej. Hej? A to sú potom tie neskoršie veci, že častejšie mám zlomeniny a mám rôzne zdravotné problémy. A za mňa je mikrovýživa veľmi, veľmi podstatná vec, respektíve je veľmi podceňovaná. A podceňovaná je podľa preto, lebo sa o nej veľmi málo rozpráva a needukuje sa. Od malička by sme mali byť vedení vlastne k tomu, že prečo je z ovocie, prečo je zelenina, prečo je z niektoré doplnky výživy v dnešnej dobe a aký to má dopad, ak ich jez nebudeme, čo sa vlastne potom stane. Lebo to už vieme, to už vieme reálne dopočítať a vieme to s určitosťou povedať, čo sa stane, ak tieto látky nebudeme v tele mať.
0: V tomto podcaste sa trošičku viac točíme, ako vidíte, okolo zdravia. Ale urobím si s Michalom vlastne takých viacej epizód a pôjdeme cez všetky tieto oblasti tak postupne, kde sa podľa mňa človek vie dosť veľa vecí naučiť. Ja som si totiž to uvedomil, že všetko to, čo ja som sa naučil, alebo to, čo viem, na čom som naozaj pracoval, tak automaticky mám pocit, že to ľudia vedia všetci. A toto je taký veľký omil, na ktorý som došiel za poslednú dobu, lebo čím viac sa rozprávam s ľuďmi na túto tému, tak oni na mňa pozerajú ako na takého mimozemšťana, že o čom to vlastne rozprávam. Že oni vôbec netušili, že toto všetko, vôbec, alebo čo všetko existuje dnes už, aby sme si dokázali zlepšiť to zdravie. A ja viem, že ty si bol obrovským zastancom toho, že žiadne doplnky vyživí, ale len strava. A len mhm. zdravá strava, zdravá strava, zdravá strava. Kde bol u teba ten zlom, keď si si uvedomil, že aha, ale toto už dneska neplatí?
1: No v prvom rade to bolo tam, že keď ti cez ruky prejdú, dovolím si tvriť, že to boli tisíce ľudí, tak tam identifikuješ uh, zaprvé nejaké vzorce správania, ktoré ľudia majú. A z tých vzorcov vieš, tisíc ľudí je podľa mňa už dosť veľká vzorka, nie je to teda nej na nejakú metaanalýzu, ale je to vzorka ľudí, na ktorej už vieš povedať, že Uh, a boli to ľudia z rôznych oblastí dediny, mesto, boli to ľudia, ktorí mali vysokú školu, nemali vysokú školu, ženy v domácnosti uh, vyťažení podnikatele čiže tá vzorka bola celkom to nazvem uh, rôznorodá. rôznorodá to je to slovo, čo som hľadal a z toho som si vlastne uvedomil, keď som ju robila analýzu stravovania a pozeral som sa na to, že čo jedia, ako často to jedia, ako veľa niektorých vecí jedia, že im kopec vecí chýba a nie som schopný, teda ja som bol schopný urobiť im to stravovanie tak, aby mali tam všetko, ale oni neboli schopní vzhľadom na čas, na dostupnosť potravín, na, na, na stres, na, na chute a to strašne veľa súvisí s hormónami a tak ďalej, neboli schopní to zjesť. Tým pádom som si uvedomil, že oni potrebujú tie látky, ale keď ich nevedia prijať ešte v strave, tak ich potrebujú príjmať v suplementoch. Lebo iná cesta nie je. Ak ich prestanú príjmať, mnohé veci, čo sa týka mikro, mikrovýživí, nás vedia naozaj dohnať k mnohým chronickým ochoreniam, ak ich dlhodobo nemáme. Takže, takže asi takto.
0: Ja som si myslel na začiatku, že ja nepotrebujem jesť žiadne vitamíny a podobné veci, lebo veď mm-hmm. moja strava je skvelá, ja sa zdravostravujem. No, no, no. A potom som si vedel, že o čom vlastne rozprávam v tej bagete. A v tom jednom jablku alebo v tom jednom banáne, ktoré zjem za ten deň, tak to nemá nič spoločné so zdravou stravou. A moja, moja, moja moje strava nebola naozaj extrémne, ale to človek si neuvedomuje, keď ide v tom kolobehu života a fičí, lebo musí zároveň peniaz, aby vôbec prežil. A snažil som sa vždy kupovať najlacnejšie potraviny, lebo veď na čo? Veď to je iba jedlo. Mm-hmm. Aj? aj také a to opustí za chvíľu. Prečo tak, veď čo, za dve hoďky je to von. A to je takéto klamlivé presvedčenie, čo si veľakrát vytvoríme sami v sebe, lebo v tom momente, ako sa cítia tí ľudia ešte OK, ja som vtedy bol fajn, OK, ale prišlo to potom do toho momentu, keď z jednej hodiny na druhú som skončil nemocici na pár týždňov a tam som pochopil, lebo ono telo vám to v jednom momente zráta. Ono vydrží veľmi veľa, veľmi dlho. U mňa to vydržalo 25 rokov. a Po 25 rokoch, teda, pardon, 6 rokov neustáleho stresu, tvrdej práce, a určitého životného štýlu sa potom zrátalo na jeden šup a to sú tie konzekvencie tých rozhodnutí, ktoré prinášame na každodenej báze. A nemali by sme to poceňovať, pretože to telo je naša schránka, ktorá nás, ktorá nosí alebo nesie našu dušu, naše ja. A to je to, kam by sme mali najviac peniaz investovať. Nie do svojho auta, lebo človek si kúpi auto a kúpí, ide s ním na servisnú prehliadku, zaplatí 300, 400, 500, 600 eur za taký servis, za onaký servis. Ale čo keď na sklepne, len kvôli tomu, lebo sme do seba neinvestovali rovnaké množstvo peňazí? Ľudia ako keby mali, ako keby im to bola, hm, niečo na škodu, ale
1: nevidia v tom hodnotu. Nevidia v tom hodnotu. Tak. Ale to je presne zase o tých emóciách. Uh, teraz ja št- som pozeral zaujímavé štúdie o vyplavovaní dopamínu a tak ďalej. Ľudia dneska tým, že je tá doba rýchla a je tam kopec stresu, tak sa snažia hľadať aktivity, ktoré im pomáhajú produkovať veľmi vysoké množstva dopamínu. A to sú väčšinou aktivity, ktoré vôbec nie sú zdravé. Väčšinou, hej, jasné, môže tam byť cvičenie a tak ďalej, alebo byť v dobrej spoločnosti. Ale kopec tých aktivít vlastne ako keby z nezdravých spôsobuje vyplavovanie veľké, veľkého množstva dopamínu. A dopamín je taký ten dobrý koktail pre náš mozog, kedy sa cítime na chvíľku dobré. Čiže urobím... Zjem niečo, alebo dám si niečo, alebo zapalím si cigaretu, alebo alkohol. Na chvíľku sa cítim dobre, ale z dlhodobého hľadiska mi to vlastne uškodí. A tak, ako si hovoril, veľakrát sa stáva, že ľudia dávajú prednosť chvíľkovým potešeniam pred dlhodobým nejakým výsledkom alebo nejakým cieľom. A, uh, užitkom. Užitkom, toto. Toto. Uh, toto je to slovo. Takže samotnej hlbokej podstate uh, si myslím, že je to preto... Uh, lebo ak sa človek o seba stará, ja, ja, ja ti to poviem na svojom príklade, ja keď som začal riešiť výživu a začal som si dávať pozor na to, čo jem a ako jem, ja som z toho nemal dobrý pocit. Ja som bol z toho v strese, lebo toto sa musím naučiť, musím mať stále zeleninu, musím mať stále čerstvé veci nakúpené na jedno s druhým a mne to nerobilo radosť. Tým pádom, no a čo by som to robil, keď mi to nerobí radosť, hej, radšej, radšej, pôjde to pôjde áno, radšej pôjdem von so spolužiakmi a proste dáme si 4 piva a budeme sa... Ja som skôr pico na vysokej škole, ale áno, hej, tiež to není úplne krok správnym smerom. Takže hľadal som ako keby tie aktivity, ktoré mi robia dobre, ale ja si myslím, že aj tá životospráva, môžeme sa baviť teraz len čisto o alebo o tých doplnkoch výživy, ono vám to môže spôsobiť vyplavenie toho dopamínu, pokiaľ pochopíme správne, prečo to je pre naše telo dôležité. Ja si myslím, že nič nám viac nezvýši hladinu dopamínu ako to, ak dávame svojmu telu to, čo potrebuje a a vedome si uvedomujem divné slovné spojenie, ale uvedomujem si to na vedomej úrovni, že robím pre seba maximum, pretože viem, že ja som najdôležitejšia osoba vo svojom živote a vtedy aj tá námaha, čo sa týka prípravy toho jedla alebo celkovo tej životospravy, naplánovania si toho vyhradenie si času, nám môže spôsobovať obrovské množstvo dopamínu a to nás vlastne ako keby bude udržiavať v tom, že budeme pokračovať v tej danej aktivite. Ale toto tiež chce sa rozhodnúť, priniesť nejaký záväzok a dať do toho na začiatku pomerne veľké množstvo úsilia. Ale každý deň to bude o centimeter dva jednoduchšie a stane sa to súčasťou každodenného života a uvidíte, ako sa vám potom zmení vaše rozmýšľanie, vaša energia, budete mať úplne iné kreatívne myslenie, budete ochotní sa s ľuďmi stretávať, budete ochotní ľuďom pomáhať, budete oveľa empatickejší a určite budete mať viacej energie na to, aby ste robili dobré veci alebo tie správne veci, ako len byť v tej svojej, nazvem to, depresívnej malej bubline a v nej sa ňúrať a žiť. Úplne, úplne chápem, o čom hovoríš, lebo
0: v také otupenosti, alebo v takom otupenom staveľu sme dneska veľakrát a ja som tam bol tiež a, a počas covidu sme naozaj museli veľmi veľa pracovať na tom, aby sme sa udržali vôbec nejakom mentálnom zdraví a rozpoložení a v nejakom dobrom naladení sa. A to bolo presne to nahánenie toho dopamínu, že čo je to, čo nás nejakým spôsobom každý deň poteší a robili sme milión ďalších vecí, aj také, ktoré by ma v živote nikdy predtým nenapadli. Ale to každodenné zmyšľanie alebo to myslenie a vôbec to tešenie sa, vôbec tých maličkých vecí, v kombinácii so zdravou stravou, a ja teraz nehovorím o tom, aby ste jedli len šaláty a ja neviem čo, to je úplná kravina. To nie je zdravá strava. Presne tak. Takže ak chcete náhodou vedieť viacej o tom, ako by malo vyzerať taká tá vyvážená zdravá happy strava, tak môžete tu na kontaktové doktora dúla lebo si naozaj vypočujte jeho podcast, tam uh, rozpráva o týchto veciach. A samozrejme aj ešte bude kopec ďalších epizód. A investícia, podľa mňa takisto ako si veľakrát platíme to naše zdravotné poistenie každý mesiac, určité množstvo peňazí tak je to poistka na to, aby sa vám, ak by sa vám náhodou niečo stalo, tak aby vám ľudia pomohli. Alebo teda tch, lekári, alebo tí kompetentní ľudia. Ja mám ale taký lepší nápad, respektíve ja som mal taký lepší pocit z toho, že čo keby som radšej investoval ešte peniaze navyše, aby som vôbec nemusel dojsť k tomu, aby mi tí ľudia museli pomáhať. Pretože dneska ako náhle sa dostanete predvere. dvere, do nemocnice alebo na pohotovosť. Nechcem teraz ísť do nejakých storiek, že čakám 5 hodín a potom mi napíšu nospu alebo mi dajú nejaký, ja neviem, liek a pošlú ma domov. Um, lebo to nie je pomoc, to je len šup, šup rýchlo, na páse. A podľa mňa oveľa väčšia prevencia a hodnotnejšia prevencia je to, keď investujem do svojho tela kvalitnú stravu, kvalitné doplnky výživy, Pracujem na tom, aby som bol mentálne zdravý. To znamená, že mám nejakéto pozitívne myslenie, dobre sa cítim, vedome, vedome na tom pracujem. Cez vďačnosť, cez všetky tieto veci a uvedomujem si, aké je to vlastne skvelé, že som vôbec tu a že som ráno mohol položiť nohu na zem a chodím a počujem a dýcham a vidím a je to super. A vôbec, že človek tu je bez toho, aby musel byť prikovaný na nejakom vozíku alebo, neviem, dýchacom prístroji. Niekedy je dobré ľudkovia sa pozrieť na to, čo sa druhým ľuďom deje a potom sa pozrieť na seba, že o, oh, toto je super, ja som požehnaný človek. A potom od toho momentu, ako sa človek uvedomí, tak môžete to vyniesť ešte na vyšší level, lebo vždycky sa dá ešte lepšie. O tom to je život, o tomto sú ľudia, o tomto je ľudstvo a vôbec o, život ako taký, že by sme sa mali usilovať o to, aby sme to vždycky mohli vyniesť na tú vyšší level a cítiť sa vždy čo najlepšie a potom pomôcť druhým ľuďom a robiť to isté, aby sa oni mohli cítiť čo najlepšie. Lebo naše správanie, náš život, naše myslenie a vôbec má dopad potom samozrejme na celé naše okolie a na každodenný život všetkých nás. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz. Pán doktor Dúle,
1: ste boli so mnou? Ano? Ja sa vám veľmi rýchlo rozlúčim s vami. Padlo tu dneska veľmi veľa myšlienok, vecí, návodov, prístupov, pohľadov. Vyberte si, prosím vás, jeden a ten sa skúste, nad tým sa skúste zamyslieť a postupne ho implementovať do svojho života. Skvelý, skvelý tip a skvelá rada. Ďakujem
0: vám pekne, že, že ste boli s nami, že ste tu boli s nami. Dnes sa mi už slova a majte sa krásne v Frikulíni a vidieme sa na budúce. Čaute. Čaute sa.